0: El derecho de las mujeres. Que ni
1: una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? pues lo menos están matando. Ninguna de estas,
0: para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres. ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? Carajo y
2: todos los empleadores. Es muy difícil ser
0: heterosexual. En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede sola por la calle
3: Que el patriarcado no te duerma. Escucha a las brujas y vola todo el día. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
4: Muy buenos días para todas, todos y todes. Un nuevo Nos quemaron por brujas este miércoles 27 de junio en una mañana soleada, menos fresca que el lunes, que sea mucho frío. Estamos casi 8 grados así de que abrigarse mientras estás preparándote tenemos hoy invitadas columnistas amigas tenemos toda la información sobre eh, la fecha del senado finalmente tenemos fecha 8 de agosto vayan preparando agendando cancelando lo que tenían el 8 el 9 porque se festeja bueno ya por adelantado esto quizás no está muy bien pero la emoción y la emoción de ayer también del pañuelazo metiéndole a presión a, para conseguir finalmente casi a las 8 de la noche empezaba a circular la fecha de que el 1 de agosto teníamos el dictamen y a la, el 8 de agosto, el 1 de agosto dictamen el 8 de agosto votación. Así que bueno, agosto se viene con todo, tenemos un, un mes para, para reponernos y para seguir igualmente en las calles presionando eh, como nosotras sabemos hacer. Esto es Nos Quemaron por Brujas, estamos en Radio Presente, si nos querés escribir, tenemos redes sociales en Facebook, estamos como Nos Quemaron por Brujas, en Instagram, NQPB, de la misma manera en Twitter, en Audioboom, donde pueden escuchar programas anteriores, notas y este mismo programa... Más tarde estará también en Audioboom, donde pueden encontrarnos como Nos Quemaron por Brujas Y en Spotify, también como Nos Quemaron por Brujas ¿Qué tal el Spotify? Está muy bueno, vas ahí por el subte, el tren y nos puedes escuchar Las Brujas, estamos en Radio Presente, pero también estamos en otras radios Vamos ahí volando por todo el país, en Radio La Quinta Pata nos pueden escuchar Radio La Quinta Pata, 93.3 en Córdoba, los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13. En Radio Las Musas, lunes, miércoles y viernes a las 19. FM Cooperativa 105.1 Necochea, lunes, miércoles y viernes de 22 a 23. Radio Tierra Campesina, miércoles a las 21. Radio Revés de Córdoba también, sábados de 15 a 16. Pueden volver a escuchar el aquelarre, el aquelarre cultural de los viernes. Los sábados está en Córdoba. Y también en Radio de la Azotea, Mar del Plata, los sábados de 18 a 19. Hasta las 10 de la mañana nos quedamos acá en Radio Presente. Vos también quédate.
3: Nos quemaron por
4: brujas. Y mientras volvíamos del pañuelazo en el Congreso, nos enterábamos que... Eh, una represión brutal contra los docentes en Chubut Una provincia que está bastante incendiada eh, Hay muchas movilizaciones, muchas marchas eh, Venimos cubriendo y venimos eh, enterándonos De lo que sucede en Chubut A 100 días de la carpa municipal que instalaron Mientras docentes esperaban el resultado de una reunión Para, bueno, para hablar del tema de las paritarias La infantería de la provincia provincial eh, reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma, provocando entre 40 y 50 heridos, entre ellos niños y niñas. Eh, los trabajadores reclaman un salario básico, docentes, de 12.500 pesos y denuncian que el mismo alcanza actualmente apenas 8.500 pesos. Tienen un año eh, los salarios congelados. El gobernador es Mariano Arcioni. Y vale recordar que este año el Encuentro Nacional de Mujeres será en esa provincia que nos recibirá que en este contexto de eh, bueno de reclamos de movilizaciones de una, eh, una provincia entera reclamando desde salud, docentes, eh, trabajadores y trabajadoras municipales y estatales que están en plan de lucha. Eso sucede en Chubut. También acá en la ciudad de Buenos Aires, hoy hay una conferencia de prensa por emergencia en el Inti trabajadores y trabajadoras organizadas del INTI realizarán una conferencia de prensa para exigir el inmediato tratamiento del proyecto de ley de emergencia laboral en el organismo. Sigue el INTI resistiendo, participarán los diputados y las diputadas Mirta Atundis, Daniel Arroyo, José Ignacio de Mendiguren, Roberto Salvarreza y Cecilia moro entre otros. El lugar de la conferencia de prensa será en el anexo de la Cámara de Diputados, que es este primer subsuelo. Estas son algunas de las noticias. Mientras saltamos este cerco mediático y nos informamos con, las, eh, con los portales donde queremos saber qué es lo que está pasando, Bueno, Radio Gráfica cubrió lo que fue eh, la, el homenaje por la masacre de Avellaneda, Alberto Santillán volvió a exigir justicia 16 años de la masacre de Avellaneda. Alberto Santillán, papá de Darío Santillán, al cumplirse un nuevo aniversario del asesinato de Darío y Maxi, se realizó, como todos los años, una concentración en el puente Poyredón exigiendo justicia y que no siga la impunidad sobre quienes fueron los responsables intelectuales de la masacre. En diálogo con Radiográfica, Alberto Santillán, papá de Darío, como decía, pidió que la justicia llame a declarar a quienes idearon la masacre. Estos responsables políticos y responsables materiales eh, ya que no se van solamente a conformar con las detenciones de los policías. Fanciotti y eh, Franciotti ambos policías que sabemos que 16 años después recordamos esas imágenes. Jessy Farías, muy buen día, ¿cómo ¿Qué le tal?
5: ¿Cómo va? Siempre no. llegando tarde, yo no quiero cambiar.
4: No, no, no cambie. No, no. No es momento de cambiar. No, por favor. Decíamos, esas imágenes en, el, en la estación de Avellaneda, ex Avellaneda hoy, Costequi eh, Santillán lleva el nombre de, de, de la estación del tren Roca y un documental que, si no lo viste, vale la pena ver lo que es La crisis causó dos nuevas muertes que lleva el nombre del de titular de Clarín el día sí. después de la masacre y ve, se ve ahí toda la operatoria mediática para tapar. La crisis no causó ninguna muerte. Lo que causó la muerte fue la policía bonaerense, la política eh, del el gobierno. estado, del estado. El estado?
5: Eh, recordemos, no. Página 12 hizo esa cobertura en donde pudimos ver justamente cómo fue la secuencia de la cacería de estos dos pibes que estaban luchando en el puente eh, y bueno, eh, interesante entonces, como decía Lau, ver esta, este docu. Tenemos más noticias, tenemos más noticias sí. y obviamente
4: queremos saber qué es lo que pasó ayer, porque ayer estuvimos en El Pañuelazo y festejamos la fecha, ¿no? Mientras estábamos ahí, teníamos ya fecha en el Senado y no queríamos dejar de, de festejarlo.
5: Así es. Finalmente eh, se hizo este pañuelo federal, 80 acciones eh, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Por ejemplo, nosotras, las conurbanas que venimos del oeste, ahí había en Moreno, en Morón, una radio abierta con toples con todo al aire, con otras compañeras radialistas de la zona. Eh, primero una conferencia de prensa que estaba pautada para las doce y media del mediodía, se retrasó una hora, empezó una hora y media después. Nos comentaban ayer por la tarde las compas de la campaña que... Durante el partido este, se fueron, se, se rompió ahí un poco la reunión después, pero vieron que las senadoras y los senadores estaban yendo a seguir laburando la cuestión. Y a la tarde nos enteramos que finalmente el primero de agosto se va a firmar el dictamen, que el 8 de agosto cae miércoles, así que agéndatelo ya mismo, empieza ahí a marcar la agenda. Sí, eh, ya decíamos,
4: prepárate todo, cancelá lo que tengas porque... Sí. Ese día y el día siguiente y el día siguiente, yo creo que hacemos Fiesta. una maratón, podemos hacer sí, por supuesto. algo de
5: eso que nos gusta. Así que el miércoles vamos a estar bien, bien ansiosos, el miércoles 8 bien, bien ansiosos aquí a la mañana y después vamos a estar yéndonos a la tarde, pasar la nochecita y el mes vamos a estar... No vamos a contarlo, vamos a detallar cómo vamos a estar, pero vamos a estar muy, pero muy felices porque finalmente el aborto será ley en la Argentina. Hubo una tensa reunión ayer en el en, de jefes y jefas de bloque. Eh, después, bueno, tuvimos esta buena noticia de que finalmente ya se trata, falta muy poquitito. Eh, recordemos no que la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, eh, la semana pasada giró a dos comisiones más... A la de presupuesto y hacienda y a la de asuntos constitucionales, la campaña muy firmemente empezó a comentar que era innecesario porque la verdad es que el presupuesto es como se, como cualquier, como cualquier modificación que hay en alguna ley, se trata en el presupuesto, no hace falta tratar, no hace falta tratarlo específicamente a la comisión. Y asuntos constitucionales, la verdad es que no vendría a retocar nada que tenga que ver con esto, pero bueno, ella dice que sí, se encargó de escribir una editorial en la Nación el domingo, de ir al programa de Mirta legrand estuvo por todos lados dando, girando, ¿no?, la, la vicepresidenta y metiéndole un palo más a la rueda de esta lucha que no se para.
4: Hoy tendríamos novedades en cuanto al tratamiento de estas comisiones, sí. a ver si eh, finalmente logramos que asuntos constitucionales y presupuesto... ...salgan del de tratamiento porque no es ahí donde debe elaborarse este proyecto de ley. Ayer estuvimos, como decíamos, en la plaza, en Congreso... ...y estaban las compañeras de la campaña que abrieron el escenario... ...un escenario donde pasaron muchísimas referentas mm. políticas y de distintas organizaciones... ...y esto nos decían.
6: El 13 de junio, en realidad el 14 de junio, obtuvimos la media sanción... ...de la ley de interrupción voluntaria del embarazo... Y esto lo obtuvimos porque la sociedad es la que demanda, la que lleva el verde como bandera. Ese color esperanza que nos movilizó en el Congreso, en las calles, en las plazas, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los teatros, en los medios, en las redes, y que nos puso a las puertas de reconocer el derecho al aborto, una deuda de la democracia argentina. Por eso exigimos un dictamen sin retrocesos. Nos solidarizamos con activistas, comunicadoras y comunicadores, diputadas que reciben amenazas, padecen persecución y presiones de grupos conservadores. Desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito seguimos haciendo historia. Por eso exigimos a nuestros representantes que actúen a la altura del protagonismo de nuestros pueblos, que ya se expresó en la vigilia del 13 de junio. Ahora que sí nos ven, seguimos diciendo que el derecho al aborto sea ley, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal
5: para no morir y escuchábamos a las compas entonces que estaban abriendo en el escenario la actividad de ayer este pañuelazo que era federal importante, ¿no? El verde como bandera es algo que venimos sosteniendo y levantándola desde hace tantísimos años eh, y hablando de años, ahí meto un comentario que tiene que ver con que el 25 de junio la Mesa Oeste por el Aborto Legal Seguridad y Gratuito en la campaña nacional cumplió siete años y bueno, lo tengo que comentar porque como parte de ese espacio, como parte de, de un espacio de lucha que, que lo venimos dando desde el conurbano bonaerense, es para festejar, nosotros estamos muy contentas que nos agarre a esta altura de, de la vida en donde ya tenemos media sanción ¿Quién lo iba es a pensar? Es impresionante
4: y es inevitable hacer como un revisionismo no como mirar para atrás y, y volver a esos siete años, todo lo que se logró, todo lo que se luchó para llegar hasta ahora sí. es una alegría inmensa y una felicitaciones y un cumpleaños hermoso y un saludo enorme a todas las oestianas
5: a la del oeste. y tenemos otro audio ¿no? que tiene que ver con Romina del Pla diputada nacional por el Frente de Izquierda y Secretaria General de Suteva de La Matanza que nos estaba comentando lo siguiente
7: quiero decir que las maniobras de Michetti no van a prosperar no van a prosperar primero porque hoy le estamos planteando que retire esos giros que se deje de maniobras que ponga la fecha en la que se va a tratar ya en el recinto que la termine con maniobras para tratar de tapar el sol con las manos. La mayoría de la población entendió lo que ella quiere ocultar. En Argentina hay aborto clandestino y cada minuto que pasa una mujer más está sometida al aborto inseguro, pone en riesgo su vida y pone en riesgo su salud. Por eso, si tuvimos un millón para hacer que la Cámara de Diputados aparezcan los votos donde no estaban, ahora tenemos que decirle claramente, ¿quieren dos millones? ¡Van a tener dos millones! ¡Que la real!
5: Clarísimo, ¿no? Esto que estaba sucediendo en todo el país, no sé más que cerrarle un poquito la boca a una vicepresidenta que parece que no sale más que de no sé, de un perímetro pero bien pequeñito, en donde no se da cuenta de que sí, en el interior del país, en lo que ella dice el interior del país, en las ciudades, que no son la ciudad de Buenos Aires, también estamos organizadas.
4: Exacto, y Michetti, que tiene una lectura política de todo bastante limitada, ¿no? En la misma mesa de Mirta Legrán, el día anterior al paro nacional y paro general, decía que este era un paro político. Bueno, va silencio y puntos suspensivos. Después que eh, en el interior esa forma de, de llamar a las provincias del país, eh, todos estaban en contra de la legalidad. son todos? Bueno, en respuesta a Michetti, más de 80 pañuelazos en Mar del Plata, en Jujuy en Salta. Ayer había fotos de que circulaban en todas las redes de pañuelazo, un pañuelazo federal que se hizo sentir y que se va a hacer Sí. sentir en el resto de la semana, seguramente.
5: En todos lados y en tu cara, Michetti, este ¿es aborto legal o aborto clandestino? Es así de simple, no queremos más muertas y queremos que nuestros derechos se, se cumplan de una vez por todas, ¿no? Hoy a las 5 de la tarde va a haber un festival de, por la legalización a las 18 horas en el Congreso, una banda de música para moverte, porque si no puedes moverte, no puedes bailar, no es tu revolución, querida, querido. Y mañana a las 18 horas la campaña nacional por el Derecho al Aborto Legal, seguro y Gratuito va a estar entregando los premios del concurso fotográfico Derecho al Aborto Legal, Identidades en Lucha. Quienes participaron mandaron este, fotografías hasta el 30 de abril. Sí, recibieron más de mil propuestas fotográficas, mamadera, ¿eh? Manita, qué manera de sacar fotos. Sí, este concurso podrían enviar fotos en varios dispositivos, desde celulares hasta máquinas fotográficas. Esto tiene que ver con que todas pudieran acceder justamente a participar. Y aparte porque todas tenemos alguna foto con un pañuelo verde en donde estuvimos. Yo tengo una muy buena, ahora, ahora te la voy a mostrar. A que ver, la Que hay un escracho muy lindo cerca, en una iglesia de la ciudad de Buenos Aires. Este, como decíamos, entonces se van a reconocer alrededor de 30 fotografías que van a formar parte de una muestra itinerante. Me encantaría entonces que esta muestra llegue a la Mesa Oeste, ahí en Morón, cuando hagamos un próximo mesazo, pañuelazo, que esté la muestra itinerante. Ya me voy a poner en contacto con los organizadores.
4: Ya está, qué manera de gestionar, Jessy Farías. Es así, Jessy Farías es así, y también el resto de las brujas que no hemos saludado aún, siendo las 9.20. Beso a Cele Farman, Raquel Paso y Ángela Siorciari queda mucho más de Nos quemaron por brujas hasta las 10
3: Información, Información economía, economía deportes, series, películas música, literatura. literatura Nos quemaron por brujas, séptima temporada Y
5: estamos al aire, sabes por qué? Gracias a esos dedos mágicos de la señorita Alejandra Lechuga Lescarboura, que está dándole a un matecito.
4: Imperdonable no haberle mandado un beso, pero le mando un beso, ahora la voy a abrazar a Lechuga, que le gusta, que le gusta mucho. abrazo caracol. Le encanta, le encanta.
5: Le encanta también que le organicen los rulos. Eso también es otra cosa que le gusta muchísimo. Y hablando de rulos, tenemos acá a otra rulienta.
4: A otra, somos. Sí, sí. Hoy, hoy copamos
5: los rulos. Sí. Ganamos
4: los rulos, cosa que no suele suceder por lo general. ganan los lacios. Hoy ganamos los rulos. No, está
5: bien, hay que, hay que. No sé, iba a decir alguna tontería que la verdad es que vamos a dejarla pasar. Columna que se inaugura en en Nos quemaron por brujas, es la columna de abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales, Andes. Estamos aquí con la Tucu, Mariana Paterlini, la conocimos a través de otra Tucu que es la EPI, es directora institucional de Andes. Está viviendo, es una Tucumana viviendo en Buenos Aires ahora, adaptándose a esta vida. Ya vamos a estar hablando de cómo Esa debe es ser una columna aparte, aparte ¿no? Sí, con otra voz. Pero bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar acá.
1: Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes por invitarnos, por abrirnos este espacio eh, para Andes, eh, es, la verdad que estamos bastante contentos y contentas de estar eh, compartiendo, eh, me gustaría nada más decir que más allá de lo que nuestro nombre pueda decir, Andes es una organización interdisciplinaria sí. que trabaja desde la perspectiva de derechos humanos y que, este, nada, y que la, la, el, la idea de estas columnas que vamos a ir haciendo eh, mensualmente es poder traer una lectura desde la agenda feminista y de derechos humanos De diferentes eh, efemérides Y temas de la agenda pública que vayan saliendo Para poder compartir con la, con la audiencia De Radio Presente y de Nos quemaron por brujas
5: Vamos a contar cómo salió esta columna Nos cruzamos el 4 de junio En esta cobertura colaborativa Las compañeras de la FEM que nos prestaron Esa, esa sede tan hermosa Ahí en Avenida de Mayo Y ahí con María nos cruzamos que ya nos conocíamos De haber estado en otros espacios Compartiendo charla, birra y hasta baile Batucada de sí, sí. todo, compartimos. Y, che, tiene que estar la columna de antes. Y acá está la columna. Y antes, acá está. Que hoy tiene que ver con, justamente, justicia, travesticidios, porque estamos yendo hacia el, hacia el día del orgullo LGBTIQ. Eh, mañana un día de lucha, un día para seguir levantando esa bandera multicolor, para seguir exigiéndole al Estado políticas públicas que tengan en cuenta a la población que es nunca tenía en cuenta.
1: Efectivamente, y no solo porque estamos llegando mañana al 28 de junio y vamos a gritar muy fuerte nuestro orgullo, eh, sino también porque estamos hace apenas dos semanas que salió la sentencia por el caso de Diana Zacayán, que es un hecho bastante inédito en nuestro país y súper importante. Eh, para todas las personas que, que estamos militando para todas las organizaciones que estamos pidiendo eh, por la visibilización de, la, de las identidades disidentes y de las identidades trans en particular y bueno, y es importante como seguramente ya lo habrán comentado por aquí porque es la primera eh, sentencia que sale en Argentina donde se reconoce que se trata de un crimen eh, basado en el odio a una identidad de género y donde se menciona explícitamente en un expediente un travesticidio, que eso es algo por lo que se viene peleando hace mucho. Eh, lo que sucede generalmente con los travesticidios es que no se les reconoce su carácter de tal, muchas veces ni siquiera se los ha reconocido como femicidios, sino que se los ha aplicado como nada, homicidios simples, simples, y no es que aquí queramos ponernos punitivistas, digamos, sí. y que se trate de castigar con más saña y con más... Este, eh, años a, a, los, a los asesinos eh, y a los transfemicidas y a los femicidas, sino eh, que se trata de reconocer una problemática que es producto de una desigualdad estructural de la sociedad y que eh, los transfemicidios son el último eslabón de una cadena que tiene que ver con el acceso a la justicia y con cómo el Estado argentino eh, garantiza o provee o genera las condiciones para que un sector de la sociedad pueda acceder a sus derechos humanos. Eh, en ese sentido es este, que estamos nos vamos a decir de fiesta pero sí celebramos mucho eh, y reconocemos el, el, la labor enorme que han tenido eh, los, los abogados creyentes en esta causa también la unidad fiscal eh, contra, de la violencia femenina que la OFEN que, que tuvo ahí un rol importante y por supuesto eh, la comisión de justicia por Diana Sacayán, conformada por las organizaciones con la presión eh, y con todo lo que implica sostener, sostener una causa, ¿no?, en este caso. Eh, es bastante triste, en realidad, que se recién en 2018 que, mm. que sucede esto, ojalá que siente un precedente, en diferentes lugares del país hay eh, crímenes de odio que sí. suceden contra la, la, la población travesti, y transgénero, de manera permanente, y, y es, este bueno, de hecho en Tucumán, de donde vengo yo, sí. eh, tenemos así un, como un triste historial que en, en, lo, en el último tiempo se ha ido ha ido cobrando mucha visibilidad. este El año pasado, en agosto, fue asesinada brutalmente a Yelen Gómez, sí. este, que, que además tenía una historia, bueno, son, nada, la, la población trans, como ya sabemos, tiene un promedio de vida de 35 años, el 80% de las, de las chicas son expulsadas de la escuela antes de terminar eh, la educación secundaria y en muchísimos casos ni, no llegan a alcanzar la, la educación primaria. Eh, caen en la prostitución no por una elección, sino porque no hay una, un reconocimiento dentro del campo laboral que les permita acceder a otros puestos de trabajo. Y bueno... Todo este, este tipo de situaciones, bueno, no acceden a la salud, hacen tratamientos de hormonización mm. sin un control médico, son una serie de obstáculos. Todo esto que estoy mencionando tiene que ver con lo que es el acceso a la justicia. Digo, sí. cuando hablamos y pensamos en la justicia no nos tenemos que imaginar a los tribunales, al claro. Palacio de los Tribunales, obviamente, sino que nos tenemos que imaginar que existe un Estado que tiene tres poderes y que los tres poderes tienen que estar comprometidos con que, con que podamos acceder a la justicia y que también... Eh, tenemos una sociedad de la cual somos parte de todos este, y esa sociedad reproduce los estereotipos eh, que permiten la discriminación y que finalmente contribuyen a ese ensañamiento que se tiene contra estos estas expresiones de género contra estos cuerpos disidentes eh, y que son nada el, en el caso de Ayelen eh, fue asesinada brutalmente arrastrada, bueno, se le encontró su cuerpo desnudo debajo de una grada en un club, sí. con tierra en la boca, un horror, y estamos ya a 10 meses de que su asesinato haya sido cometido, y todavía la se encuentra en la instancia de instrucción, esto quiere decir que se está investigando la causa, hay un detenido con prisión preventiva, eh, pero todavía no se ha iniciado, ni hay fecha, ni nada que esté cercano al juicio oral, y esto nos habla de una dilación también sí. de la justicia, que es otra característica particular eh, que tiene que ver eh, con, bueno, la, acceder a la justicia siempre es lento, pero en algunos casos en particular, los sectores más vulnerables o en situación de mayor vulnerabilidad, generalmente, tienen más obstáculos para acceder y para que haya una, una rapidez y una atención profunda en las investigaciones, este, y muchas veces si no es porque las organizaciones y la sociedad sí. están acompañando, presionando y visibilizando, haciendo las denuncias donde corresponde, quedan en el olvido.
5: Y ahí vemos la doble vara también, ¿no?, de la justicia, porque justamente cuando tiene que accionar contra las compañeras travestis de La Plata y le generan causas, diciendo que están vinculadas con, con el narcotráfico, por ejemplo, ahí accionan rápidamente, las meten en cana y terminan matándolas el propio sistema carcelario. Tenemos un montón de casos de compañeras que han perdido la vida dentro de los muros. Ahora bien, cuando estamos hablando de un travesticidio, ni siquiera la investigación a veces avanza.
1: Efectivamente, la, las investigaciones no avanzan Y como vos eh, bien decís, este caso de La Plata En realidad no es único mm. eh, lo que hace una de, Uno de los impedimentos que tiene el, el colectivo trans Para poder realizar las denuncias de la violencia que sufren Es que muchísimas veces la, la policía está involucrada La claro. misma policía en donde deben llevar adelante la denuncia Se encuentra involucrada en los hechos Que hacen un uso discrecional y extorsivo digamos De las herramientas eh, que tienen a su disposición En general en, en todo el país, digamos, se utiliza mucho la figura de las contravenciones este, que, que son ya están son inconstitucionales, son una herramienta que viene de la época de la dictadura y que son esas, esas cosas que no son ni delito, eh, sino que más bien se trata de herramientas para mantener el control social, entre comillas, digamos, este, pero que en la práctica eh, es lo que se utiliza para detener a a personas por su aspecto, bajo, no sé, eh, figuras como de desorden público o incluso en algunos lugares el ejercicio de la prostitución como tal está penado por una contravención. Eh, lo que sucede adentro de las cárceles es lo que vos mm. acabas de decir. Están además en condiciones de este, hacinamiento de insalubridad, bueno, nada, todas formas de tortura y de violencia institucional, que son otros de, de los problemas que llevan a que la vida de una persona travesti y trans en nuestro país en general no sucede, no, no, no pase de los 35 años. En el caso de Diana Zakayán, 39 años tenía, o sea que había superado la media, de todas formas fue un golpazo tremendo en el momento en el que sucedió, porque era una referente pública. Eh, sí. y nada y, se, y tenía toda la visibilidad y el acompañamiento y uno creería también que la el resguardo este y sí, sin y embargo la
4: visibilidad pública haciendo una referente eh, sí. sin embargo cuando volvimos del encuentro nacional de mujeres en el 2015 sí. eh, nos encontramos
5: con, con la triste noticia de su asesinato y todos los ataques que ha tenido no no solamente la sociedad civil de machirulos que la golpeaban en la fe cuando estaba en la estación eh, eh, ahí justamente queriendo tomar un tren o en el barcito de la estación, sino también después, no sé, uniformados, que también la, la recuerdo como una vez que iban a hacer una denuncia y que fue ahí interceptada en la calle, que fue poco antes de que, de que la, finalmente la terminaron asesinando, no no era que, no sé, ella ponía el cuerpo, cuando decimos poner ponía el cuerpo era lo ponía y se lo masacraban y ella resurgía y seguía, Sí, sí. Así que importantísimo tener en cuenta este, lo que ha, cómo se ha expedido la justicia justamente para marcar un precedente en este sentido.
1: Efectivamente, eh, bueno, en ese sentido es el que estamos peleando. En Tucumán, con el caso de Ayelem, hemos hecho todas las presentaciones mm. para que se tenga en cuenta esta figura. Eh, sin embargo, todavía no tenemos una, una respuesta, por supuesto. La carátula sigue siendo homicidio simple de todas formas esto puede modificarse, ¿no? seguimos ahí este, llevando la gestión y, a, y esperamos que ahora se lea eh, el 5 de julio se van a conocer los oh. fundamentos de la sentencia de Diana este, y esperamos que sirvan para, para poder sentar una jurisprudencia sí. eh, que pueda modificar una situación. En, en Tucumán lo que estábamos pensando en proponer desde, desde Andes era que el Ministerio Público Fiscal de la provincia pudiera llevar como una especie de dato estadístico, porque no existen datos estadísticos ni sensales de la población y de sus problemáticas. Todo lo que sabemos, lo sabemos a partir de, de la construcción de información y de los datos que brindan los colectivos organizados, eh, que tienen una labor fundamental, digamos, Eso en este sentido. es súper
4: importante porque sí. es seguir invisibilizando eh, sí. un colectivo y, y, digo, sacarlas del sistema y, digamos, no, no existen, no, ni siquiera cuentan en las estadísticas, ni siquiera hay información, ni siquiera hay datos que reconozcan su existencia y hasta ese nivel. Es, es,
1: es tremendo. Hay una sola, un solo intento, en realidad, eh, si no me equivoco, del INDEC del año 2012, eh, pero se hizo en una muestra en la ciudad de Buenos Aires, que tampoco es representativo de lo que sucede a lo largo de todo el país, y que en realidad era una muestra bastante pequeña, por lo que yo creo que tampoco es representativa de lo claro. que sucede eh, en la ciudad de Buenos Aires. Y, y de ahí surgen algunos de los datos que son los que actualmente se utilizan, pero en verdad la mayor cantidad de información se, se debe al rol fundamental que cumplen las organizaciones LGBT y en particular los grupos eh, de travestis trans eh, en Tucumán. Eh, hay un, una institución que ha sido bastante importante, eh, que sigue siéndolo, que es el Centro Educativo eh, Trans Puertas Abiertas, sí. que es una institución secundaria eh, que está, que se abrió hace un par de años pensando en garantizar la continuidad de la trayectoria escolar eh, de, la, de las chicas. Este, y tiene, bueno, no es, no, es, no es exclusiva, digamos, no se trata de generar un gueto, sino que se trata de pensar en una escuela, para adultos y adultas que pueda brindar condiciones amigables para que ellas no se sientan expulsadas. Eh, de hecho, eh, Ayelen, cuando volvió a Tucumán, porque ella había estado exiliada a raíz de toda la discriminación, a raíz de que había sido víctima de abusos policiales en el año 2013, abusos que habían sido denunciados ante informes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, una trayectoria así también de... Abuso, denuncia, falta de respuesta del Estado, exilio de la provincia, venir a Buenos Aires, condiciones tremendas de vida, volver a Tucumán, morir asesinada de manera no. cruel y violenta. En el medio había pasado por el bachillerato trans moría sí. Mo, eh, Mochacelis Moritería. y cuando vuelve a Tucumán era su intención volver, sí. retomar eh, sus estudios, pero nunca llegó a, a, a hacerlo y... Y nada, y esta institución fue es como un caldo de cultivo eh, que permite el encuentro de muchas de las chicas que están preocupadas por, por generar, por cambiar esta, estas condiciones de vida en las que están. Y a partir del, del transfemicidio de Ayelet aparece una organización que se llama LOTO, Libertad y Orgullo Trans Organizado me encanta su nombre este, que, viene, que viene un poco a responder a, esta, a, esta, a este vacío mm. porque también en, en Tucumán en particular no existía una organización eh, sino que existían tal vez algunas personas referentes de organizaciones nacionales como, como ATA este, pero no había una organización local que pudiese pensar desde la realidad contextual, porque tampoco es la misma en cada, en cada lugar eh, de qué se trataba cómo modificar o cómo adecuar las políticas públicas existentes o cómo proponer nuevas políticas públicas y pelear, por ejemplo, por el cupo laboral trans, que es una demanda que se está llevando en diferentes
5: lugares del país, eh,
1: para mejorar las situaciones. Perfecto.
5: Y, y por la por la ley de cupo, para cesar los travesticidios y transfemicidios y también para seguir este, dando cuenta ¿no? de de la población que ha sido invisibilizada pero que también es imparable eh, vamos a estar marchando mañana a las 6 de la tarde eh, en Plaza de Mayo hacia el Congreso Marian, muchísimas gracias por esta columna eh, en julio nos esperará para fines de julio, ya la próxima veremos ¿no? en estos días sobre qué con, con qué nos van a sorprender la verdad que interesantísimo para dar cuenta de cuál es el panorama y cómo nos encaminamos también hasta esta fecha tan significativa en la agenda feminista, de los feminismos y para seguir laburando para que estas identidades sean visi sean, visi sean visibles, en realidad ya lo son. Exacto. No sigan in siendo invisibilizadas, sobre todo por el Estado. Sean
4: reconocidas, ¿no? Reconocer es reparar, mm. también ser eh, reconocidas que, y que forman parte de la sociedad y como tal merecen los mismos derechos. Es algo tan básico, pero tan esencial y a lo cual vamos a estar mañana también reclamando. Bueno,
1: en Tucumán también se va a hacer un gritazo la, la, la demanda por los por la justicia, por los tra, transfemicidios, por justicia por Ayelén por Cintia Moreira, que es otra compañera que fue eh, asesinada hace poco en la provincia. Eh, va a ser la que cope la agenda del Día del Orgullo, así que también en todo el país se va a escuchar bien fuerte eh, la justicia por todos los transfemicidios y travesticidios.
5: Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias.
2: Prohibido.
5: Prohibido
3: girar a la derecha.
2: Mira la historia de este humilde trabajador
7: Que ha sido habilitado ni siquiera se ha enterado ¿Quién saca la tajada? ¿Quién maneja este titlao? Los que están por arriba, los que parten el bacalao
3: Radio Presente ¿Quiénes marchan por las trabas? Porque nos niegan el trabajo. El sistema de salud nos expulsa y la educación
2: nos discrimina. Porque nuestro promedio de vida es de 35 años. A nosotras también nos mata el patriarcado. Porque para derribar el patriarcado hay que luchar junto a las trabas. Este 28 de junio salimos a las calles a gritar basta de travesticidios y transfemicidios.
8: la de vida. la calle, la
2: nos matan y eso no es una fobia un loquito que está enfermo eso es travesticidio lo que se nos imputa es el hecho de ser travesti transexuales,
3: mujeres trans basta de travesticidios jueves 28 de junio a las 6 de la tarde de Plaza de Mayo a Congreso
0: 365d.org ¿Qué queremos? que se realiza el plan técnico que exige la ley que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro.
5: El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para
0: cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365 d
3: Radio Presente.
9: pierde el calor que su piel siente, quiere saltar y se pierde, buscando ayuda en los abrazos, va recogiendo los pedazos de eso que fue y hoy no queda, ah.
4: Agua turbia. Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Y seguimos en Radio Presente en Nos Quemaron por Brujas. ¡Jueces
7: Fiscales machistas Patriarcales!
3: Tribunal Ético Popular Feminista. Juicio a la Justicia Patriarcal. 28, 29 y 30 de junio en Buenos Aires. Inscribite y participa escribiendo a Avialala Libre arroba gmail.com Convoca y organiza Feministas de Avia Ayala Alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Alerta machistas que viene caminando la justicia feminista
5: y deseosas nos queremos y vamos a estar mañana marchando pero también queremos eh, conocer otras propuestas de compañeras travestis, trans que están bien presentes son bien visibles, aunque el Estado se haga el otro y mire para cualquier otro lugar y no genere políticas públicas por eso estamos en comunicación con Paula Arraigada, ella es activista trans y colabora como asesora referente del colectivo LGBTIQ. ¿Qué tal Paula? Aquí Lau y Jessy te damos la bienvenida y muchas gracias por aguantarnos unos minutos más.
2: Buen día chicas, ¿cómo están?
5: Muy bien, muy bien, aquí preparándonos para, para la marcha de mañana, pero queríamos saber eh, sobre esta empresa Traba Trans -Ti. Eh, ¿De qué se trata? Acá lo que podemos ver en la página web, que ya la vamos a estar ahí posteando en nuestras redes sociales. Somos una empresa de impacto social que busca realizar tareas digitales rutinarias, no automatizables, con calidad corporativa, trabajando con grupos interdisciplinarios, fomentando una integración laboral que beneficia a la sociedad en su conjunto. Yo ya la, así la quiero. <risa> ya.
2: Así es. Me, me sacaste el speech, te digo.
5: <risa> Traducinos es eso, es. Pau.
2: Sí, mira, lo que se dedica en realidad es a automatizar cosas que son difíciles para las máquinas, pero son muy fáciles para los humanos. Eso es esencialmente lo que lo que se provee, digamos. Pero lo más importante es el impacto social que, sí. que tiene para nuestro colectivo, porque todas las todas las y les, trabajadores van a ser del colectivo trans y eso es sumamente importante en un en un en un contexto donde se va contra los derechos y contra justamente los derechos de las trabajadoras. Eh, y sobre todo para nosotras que no existe hasta ahora un espacio donde eh, estemos contenidas en todo lo que en toda la, la, en la extensión de la palabra. Porque eh, al ser tan fácil de hacer eh, puede entrar una chica que cumple con mínimos requisitos. Eh, eso es, es importante porque nosotras la mayoría, sobre todo las de una franja etaria, que va de los 35 para arriba, ni siquiera ha podido terminar el secundario y hay muchos casos que no han terminado el primario. Con lo cual cualquier acceso al trabajo este es sumamente difícil si eso no se hace, si no se hace de una forma amigable y con un marco de contención, y el marco de contención no es solamente con el trato, sino... Eh, entendiendo cuál es la problemática del colectivo. Si es un colectivo que está tan marginado que no ha podido acceder a la educación, que no es que no accedió por una cuestión de, de decisión, sino que fue una imposición de una sociedad que no ha sido permeable a un colectivo y que ha sido tan expulsiva que hasta la ha sacado del sistema escolar. Entonces, eh, Ahí radica eh, lo importante del impacto porque va a garantizar que varias compañeras en un principio después se irán sumando a medida de que existan más proveedores, eh, puedan tener un trabajo con relación de dependencia. Eso les va a garantizar un sueldo todos los meses, una obra social, eh, un sindicato y todo lo que tiene un trabajador eh, trabajadora con relación de dependencia. Y eso nos lleva a un lugar en el que muchas no están, y muy poquitas lo han conocido, y es y quien, quienes tenemos un trabajo con relación de dependencia, sabemos cómo te cambia la vida, y sabemos cómo, cómo accedemos a cosas impensadas hasta ese momento. Como, por ejemplo, soñar cuándo nos vamos a ir de vacaciones, mm. y a dónde nos vamos a ir de vacaciones. Sí. Mira qué pavada, ¿no? Porque para cualquier mortal por ahí, pensar en las vacaciones, es eh, que en, en, en idear a dónde vas a ir, o planear eh, cómo lo vas a hacer, eh, es algo cotidiano y para nosotras es algo más difícil porque trabajas con el día a día.
5: Así es, Pau, y queremos consultarte también sobre cuántas personas travestis trans están este, pensando contratar en la empresa, cómo cómo se vienen sumando, cuáles son las expectativas que tiene la, la población, el colectivo, cómo, cómo viene siendo esto.
2: Mira, en un principio, ahora en, un, en julio ya empezarían cuatro, y en medida que vaya habiendo más pedidos, se van a sumar hasta un total, por lo menos en este año, de doce. Mm. Se, se entiende que por ahí no es un número enorme, pero esta es una pequeña pyme, y tengo que hacer una salvedad, sí. porque eh, yo asesor y colaboro y, y lo que hago es, es, es nada más que poner la, la experiencia y la, la experiencia vivida como parte de esa población excluida. Pero quien ideó, llevó a cabo, puso los recursos económicos y sus recursos de sabiduría en la informática y, y ver desde qué lugar podía colaborar para que a nosotras nos sea más fácil, porque esto fue una decisión también. Buscar un recurso que sea fácil, que sea vendible, pero que sea fácil para nosotras que no accedimos a todo a, a ese conocimiento. Eh, se llama Daniel Coletti, que uh -huh. es el que creó y lleva a cabo uh -huh. todo esto. Y es el alma, digamos, de la empresa. Este, uh -huh. Él fue el que buscó justamente que fuera una empresa amigable, y amigable en el sentido que te venía te venía mencionando antes, que lo pudiéramos hacer, porque nosotras este, lamentablemente no hemos accedido a demasiadas cosas. Entonces, hay que buscar recursos, que esto, esto es algo que debería ser el Estado. Pero sí. lamentablemente el Estado no ha querido tomar cartas en el asunto, por eso llegamos a los promedios de vidas que llegamos, y por eso mañana seguramente la marcha va a ser una marcha que convoque a un montón de compañeras, compañeros, compañeres, este manifestando este la ausencia que el Estado está contra nuestras identidades.
4: Bueno, Pau, te agradecemos muchísimo esta comunicación quien está hablando es Paula Arraigada, activista trans, asesora también del colectivo, y bueno, responsable de esta nueva empresa TransTi, que estamos publicando ahora en nuestras redes sociales, para que la conozcan, tengan acceso, y pueda seguir creciendo y aumentando la cantidad de trabajadoras y trabajadores.
2: Gracias. Chicas, ¿puedo, ¿Puedo decirle una cosa? Sí, claro. Eh, primero, gracias por comunicarse, y gracias por por acompañarnos con, con esta nueva iniciativa. Hmm. Después, gracias por el acompañamiento que han tenido desde que nos conocemos, este y luego que mañana hmm. las, las esperamos a las 17 horas en Perú y Avenida de Mayo para, para acompañarnos, para portar nuestras banderas y para seguir diciendo que vivas, felices, hmm. libres, nos queremos. Y por mucho, 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 mucho tiempo. Chicas, gracias.
4: Beso.
3: En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
5: Nada más que seis minutos para salir del aire de este miércoles. Nos quemaron por brujas aquí por Radio Presente. ¿En dónde nos estarás escuchando vos en este preciso momento? Porque ahora son las 9.54 aquí en la ciudad, en el barrio de Floresta, en Lex Olimpo. Pero tiene tantas retransmisiones este programa, que por ahí lo estás escuchando en Córdoba, en Mar de Plata, en Necochea, en Mendoza. Andás a ver ¿O qué vaya a saber estás dónde haciendo
4: más? mientras nos estás escuchando. Para eso pueden escribirnos a nuestras redes sociales, ¿no? En Twitter, en NQPB, en Instagram también como NQPB, en Facebook nos quemaron por brujas. Y no queremos dejar de mencionar porque ayer, mientras... La alegría mundialista se apoderaba de las calles, de las casas, de las camas también. Bueno, no sé. Eh, conocíamos que eh, había más de 300 despidos de trabajadoras y trabajadores en la Agencia Estatal de Noticias Telam. Sí. Eh. El
5: 40% de, eh, de la masa de trabajadores y de trabajadoras son las personas que están siendo echadas a patadas de una agencia de noticias pública, de una agencia de noticias nacional, de Telam, que es, viene desde el 45. La realidad es que lo que hace esto es, por un lado, dejar sin fuentes laborales a un montón de personas, por otro lado, es seguir cerrando las el, la, el derecho a las audiencias a recibir información, ¿no? porque el Estado, como estamos viendo, el gobierno, en realidad, como estamos viendo, viene avanzando sobre los medios de comunicación, viene avanzando de manera cruenta. La semana pasada o la anterior hablábamos con compañeras de, de Cipreva que nos comentaban justamente la cantidad de despidos que ha habido, más de 3.000, se suman ahora 354. Eh, y mientras todo esto sucedía, Lombardi... Este que es el ministro que está ahí en los medios públicos, estaba anunciando la reestructuración empresaria de la agencia de noticias del lado de una nueva Telam, eh, dando cuenta de la limpieza ideológica ¿no? que están haciendo en, en esta agencia. Es brutal lo que está
4: sucediendo con los es medios públicos. Es brutal Lombardi. Es brutal Lombardi y como referente y cabeza, es brutal lo que está sucediendo por debajo eh... Ayer llegaban los telegramas, eh, se conocía la cantidad de despidos y para quienes eh, quedaban en los puestos de trabajo, al lado, al compañero o a la compañera, les llegaba el mail donde le decía... Eh, confiamos en vos. Confiamos en vos en esta nueva agencia TELAM. Una, una reestructuración y un comunicado del directorio también que salió y que fue brutal, donde... Eh, bueno, eh, justifican estos despidos, hablando de eh, que entendieron mal, que confundieron derechos con eh, cuestiones que no tenían nada que ver con la, con la agencia, confunden todo, eh, quitan la libertad de expresión, niegan, desguazan un medio público con todo lo que eso implica. Lo va a contar mejor, lo contó mejor ayer durante el Pañolazo, donde hablamos de aborto pero también hablamos de todas las problemáticas que están sucediendo en el país y ahí estuvo Carolina Valderrama, periodista, feminista, ella es comunicadora, forma parte de la Red Par también realiza un programa de radio en Radio Caput que es un cuarto propio estuvo frente a todas en el escenario contando la situación.
8: En este momento ah, estamos a la espera de 354 telegramas de despidos. Eh, los edificios, los dos edificios de ustedes están tomados en este momento, hemos tenido asamblea desde el mediodía. Eh, nosotros y nosotras decir que eh, el vaciamiento del sistema público de medios, el desguace del sistema público de medios, lo que atenta es a esto sobre todo, ¿no? a que de todas las provincias sepamos con sus colores y geografías propias lo que pasa. Eh, el único medio que tiene alcance nacional es el, es el sistema público de medios es el único los otros son medios que tienen potencia para llegar a determinados lugares con lo cual, eh, casi la mitad de la planta de la Agencia Nacional de Noticias está recibiendo telegramas de despido, mientras que en simultáneo el resto de los compañeros y las compañeras están recibiendo un mail, o sea, estamos sentados al lado, digamos, estamos están recibiendo un mail donde les dice, bienvenidos a la nueva agencia de noticias, que es más plural, que es democrática, Si estamos en ese nivel de, de, de cinismo. Mañana convocamos a las 12 del mediodía en Belgrano 347, que es el edificio de periodismo, ahí en San Telmo, para quienes quieran acompañarnos de todo el arco político, sindical, de las agrupaciones, de las organizaciones sociales, a, bueno, a acompañar a, a, a quienes estamos ahí en, en, resistiendo en la Agencia Nacional de Noticias.
5: Claro, nos comentaba qué era lo que estaba sucediendo, primera de primera mano, no, este, en voz propia, lo que estaba aconteciendo en la agencia de noticias. Con Celestita Farman estuvimos este fin de semana con Silvina Molina, que también es parte de, de Telam. Fueron fue, fueron este, corriendo a diferentes secciones, ahora está en tecnología, está aprendiendo muchísimo, nos comentaba, no, un poco de, de sacar lo, lo bueno de todo lo malo. Eh, y justamente el sábado lo que nos decía es esto, estamos esperando que lleguen más de 300 telegramas de despido, no sabemos cómo es. La situación, imagínate la voz que estás en tu casa. Estás en un laburo y sabes que en un momento de la semana te va a llegar un telegrama. Puede ser a vos o a tu compañera, o a tu compañero, o a la persona que se sienta más allá, o a la gente de comercialización, en donde le dicen, flaca, te quedaste sin laburo. Y están todo el tiempo con esa presión, además del bastardeo constante de Lombardi, que es un cerdo, vamos a decirlo, eh, que viene ahí menospreciando el laburo de las periodistas y de los periodistas, de las comunicadoras y de los comunicadores, de manera vergonzosa. No solamente lo está haciendo con Agencia Telem también lo está haciendo con la TV Pública. Vero González, una compañera de Red Par se ha quedado sin laburo porque no está saliendo al noticiero, es una compañera que ahora está haciendo producción cuando ella estaba este, saliendo justamente en el noticiero eh, todos los días, así que es importante dar cuenta como audiencias, tener la responsabilidad y acompañar en este momento a quienes nos nos informan qué es lo que va aconteciendo Pero bueno, Silvina Molina nos contaba un poco cuál era la situación Y la verdad que es triste, ¿no? Esto de decir, yo no quiero ni ir al baño Cuando estoy trabajando porque sé que en el pasillo Me van a preguntar si sé algo Y me van a decir que por ahí pasó otra cosa Y la verdad que eso es eh, vivir con... Con, nada, con la cabeza en, en una con presión atención, constante. Sí. Sí. Por
4: eso hoy a las 12 se convoca esta nueva asamblea general en las puertas del edificio ahí de, de, la, de la redacción en Belgrano 347. A las 12 van a estar organizaciones sociales, referentes eh, políticos y deberíamos estar eh, todos y todas acompañando a los trabajadores y las trabajadoras de Telam porque lo que está sucediendo como decía Jessie eh, bueno, es realmente increíble y de ayer también se cumplieron 11 meses de la desaparición de Joana Ramallo. no seguimos preguntando dónde está Joana. La última vez que la vieron fue el 26 de julio del 2016 a las 20.30 en la estación de servicio IPF ubicada en la esquina de la calle 1 y 63 de la ciudad bonaerense de La Plata. Desde ese día su familia no sabe nada de ella, gracias a los esfuerzos de su equipo de abogados, de abogadas, de los familiares, eh, la causa cambió de carátula, de averiguación de paradero, a investigarse como una posible trama de trata de personas. Nos
5: seguimos preguntando dónde está Joana hasta encontrarla porque el Estado es responsable. Sí, el Estado también es responsable de que los trabajadores y trabajadoras de la comunicación no se queden sin laburo. Así que no queremos, queremos medios públicos, queremos que sigan en pie y queremos que los trabajadores y las trabajadoras sigan informando de manera responsable como lo están haciendo. Que no sigan avanzando contra nosotras. Nuestros derechos laborales, pero también nuestros derechos como audiencias. Así que en un ratito nos estamos yendo para ir para Telam, para seguir acompañando. Interesante la cobertura que ayer fotográfica que ayer hizo Revista Cítrica. Metete en las redes sociales de Revista Cítrica y mirá un poco cuáles son las caras. ¿no? Porque podemos hablar de 354 personas sin laburo, pero verle la cara a ese compañero y a esa compañera da cuenta de la situación tristísima. Porque avanzan contra ellos y ellas ahora, pero después nos va a tocar a nosotros.
4: Exacto, y aparte te quedas sin laburo en un contexto en el que ya venías con tu sueldo hiper precarizado, eh, flexibilizado tu, tu fuente de trabajo, Es de un día para el otro no tenés más un sueldo digno, tenés que seguir manteniendo una familia y lo que tiene que ver con el derecho a la comunicación, que siempre decimos que es un derecho humano y también el trabajo es un derecho humano, pero bueno, de este Gobierno de Derechos Humanos
5: sabe muy poco. Sí, con dos minutos, tres minutos ya pasaditas de las 10 de la mañana y con esta energía que está un poquito arriba, queremos igual despedirte de una manera feliz porque tenemos que seguir organizándonos y salir a las calles porque son nuestras, no nos van a quitar la lucha. Nosotras nos reencontramos el próximo viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio Presente. Chau, chau.